0: Es ist eine Genugtuung, wenn man weiß, man hat etwas getan, was Sinn macht und wo man dann auch Dankbarkeit von denen spürt, denen man helfen hat können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ trifft. Diesmal zu Gast ist Wolfram Gapp, er ist unter anderem Präsident des Landesfeuerwehrverbandes. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Hallo Herr Gapp, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wolfgang Gapp ist Jahrgang 1963. Er lebt mit seiner Familie Naturns. Dort betreibt er einen Hof mit Obst- und Weinbau sowie Ferienwohnungen. In jungen Jahren war er zudem als Tennislehrer tätig. Wolfgang Gapp ist seit über 40 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Naturns. Er hatte über die Jahrzehnte mehrere Funktionen im Feuerwehrwesen inne und ist seit 2010 Präsident des Landesfeuerwehrverbandes. Nebenbei ist Wolfram Gapp, Obmann der Raiffeisenkasse Finchgau sowie Verwaltungsrat der Raiffeisen Landesbank. In dieser Podcast-Folge sprechen wir nun unter anderem darüber, was einem das Ehrenamt in persönlicher Hinsicht gibt. Wir sprechen über die Erfahrungen als Führungsverantwortlicher und über die Frage, wie man so viele Tätigkeiten unter einen Hut bringt. Ja, Herr Gapp, seit über vier Jahrzehnten Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr was hat Sie damals als, als jungen Mann bewogen, ähm, zur Feuerwehr zu gehen, eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben?
0: Ja, wenn wir sagen, über vier Jahrzehnte, ist natürlich auch die Mitgliedschaft bei der Jugendfeuerwehr dabei. Dort hat es begonnen, wie auch heutzutage äh, bei vielen aktiven äh, Feuerwehrfrauen und Männern, die in der Jugendgruppe anfangen und dann mit 17 Jahren in den aktiven Dienst äh, überschreiten. So war es damals auch bei mir, vielleicht auch familiär belastet, weil mein Vater schon in der Feuerwehr tätig war und auch Funktionen inne hatte. Zudem war damals die Landesfeuerwehrschule in Naturns und in den Wintermonaten konnte man in der Freizeit beobachten, wie viele Feuerwehrleute dort ihre praktischen Übungen gemacht haben. Und ja, die Technik hat einen fasziniert. Ich hatte meine engsten Freunde, die auch sehr Feuerwehrgesinnt waren. Und so sind wir dann eigentlich gemeinsam der Jugend, Feuerwehrjugendgruppe beigetreten, hatten doch sehr viel Spaß und sehr viel Kameradschaft. Und wo es dann darum ging, irgendwann, wenn man das Alter hatte, in den aktiven Dienst beizutreten, dann haben wir gemeinsam auch diesen Schritt gemacht.
1: Es war für Sie also keine Frage, auch dann aktiv Feuerwehrmann zu werden?
0: Nein, denn schlussendlich, die Tätigkeit äh, hat einen fasziniert und äh, man hat natürlich den äh, damals aktiven Feuerwehrleuten äh, nachgeeifert und äh, man hat die Fahrzeuge gesehen, man hat die Technik gesehen, vielleicht in diesen jungen äh, Jahren ist das typische Helfersyndrom noch nicht so ausgeprägt, wie es dann äh, irgendwann gekommen ist, wo man die ersten Einsätze im aktiven Bereich dann absolviert hat und dann irgendwo gesehen hat, wie gut das bei den Leuten ankommt, die Dankbarkeit gesehen hat, dann hat man schlussendlich gemerkt, wie wichtig so ein Dienst ist und wenn Leute in einer schwierigen Situation sind und wenn man denen dann helfen kann, natürlich gemeinsam, weil alleine ist es auch schwierig, gemeinsam in der Mannschaft, aufgrund einer guten Ausbildung und natürlich auch mit den technischen Hilfsmitteln, ganz egal, ob es darum geht, einen, einen Keller, der unter Wasser steht, auszupumpen, bis hin zum schweren Verkehrsunfall, wo Leute dann aus dem Autowrack befreit werden müssen mit hydraulischen Geräten. Ja, äh, man, man merkt die Hilflosigkeit derer, die unsere, unsere Hilfe bedürfen oder in Anspruch nehmen müssen. Und dann kommt einfach das hinzu, als dass man einfach sieht, dass der Dienst wichtig und notwendig ist. Und äh, wenn man dann helfen kann und helfen konnte, dann ist das wieder der Ansporn, irgendwo in der Richtung weiterzumachen.
1: Das heißt, das Ehrenamt gibt einem auch viel zurück in persönlicher
0: Hinsicht? Ja, nach äh, vielen Jahren Erfahrung möchte ich das schon äh, ganz deutlich betonen. Man kriegt sehr viel zurück. Ich sage das auch immer äh, unseren äh, Betreuerinnen und Betreuern, die bei der Jugend tätig sind. Das ist ja auch eine sehr verantwortungsvolle äh, Aufgaben, und, und die machen ja das auch alle ehrenamtlich und freiwillig. Und äh, mit den jungen Leuten ist es schön zu arbeiten, aber manchmal auch nicht einfach. Und ich sage es dann immer wieder, äh, das kommt irgendwo zurück. Und ich kriege dann auch die Bestätigung von solchen Leuten, dass die Jugend, wenn sie dann ein bisschen älter sind, sehr, sehr dankbar waren für diese Zeit und äh, für dieses äh, Opfer, die äh, die einzelnen Betreuerinnen und Betreuern gebracht haben. Und so äh, spielt sich das äh, im, ganz, im gesamten Ehrenamt dann in der Tätigkeit wieder, als dass es einfach äh, sehr viel gibt, nicht äh, in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern einfach, es ist eine Genugtuung, wenn man weiß, man hat etwas getan, was äh, vor allem Sinn macht und wo man dann auch Dankbarkeit äh, von denen spürt, denen man, wie es in unserem Fall ist, äh, helfen hat können. Mhm.
1: Würden Sie dann sagen, die Erfahrungen im Iran wirken sich dann auch positiv auf
0: das berufliche Leben aus? Das kann man sicherlich äh, so auch sagen, weil es ist ja schon einmal ein Mehrwert, wenn äh, in einem Betrieb, in einer Firma unter den Mitarbeitern Leute dabei sind, die ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Weißen Kreuz oder so tätig sind, weil die damit schon ein Fachwissen mit in den Betrieb bringen. Sollte es dort einmal zu einem Ereignis kommen, dann können die in erster Linie ganz am Anfang schon helfen und einschreiten und sozusagen auch das Zusammenwirken, das das Arbeiten im Team, was bei einem Einsatz von höchster Priorität hat und auch jemand, der das Sagen hat im Einsatz, es geht nicht militärisch zu, aber es geht auf alle Fälle mit, mit hoher Disziplin zu. Und ich glaube, auch im alltäglichen Tun beruflich ist es nicht anders und dementsprechend ist es mit Sicherheit ein Mehrwert.
1: Würden Sie auch sagen, insgesamt die ehrenamtliche Tätigkeit macht einen zufriedener?
0: Würde ich schon sagen, wenn man in der Gesellschaft so ein äh, bisschen mit offenen Augen die Sache betrachtet, dann sieht man halt, dass Leute, die ehrenamtlich in Vereinen tätig sind, zum einen schon mal äh, im Umfeld äh, viel mehr Freunde, Kollegen und so weiter haben, äh, sich dann dementsprechend äh, treffen, austauschen und ja, also in Summe würde ich sagen, äh, zum Unterschied der Einzelgänger, der äh, vielleicht seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht und äh, noch die Familie hat, äh, ist es mit Sicherheit, äh, sich ehrenamtlich zu engagieren, ein, ein Mehrwert und ein Vorteil.
1: Das heißt, Sie würden es jeden empfehlen, in irgendeinem Tätigkeitsfeld, wo man vielleicht eigenen Interessen auch hat, dort sich ehrenamtlich zu engagieren?
0: Auf alle Fälle. Ich kann es nur empfehlen und auch in meinem Umfeld, die in dem Bereich tätig sind. Ich glaube, das können äh, alle bestätigen, sonst würden auch nicht, wie es bei uns in Südtirol ist, so viele Leute, ganz gleich, ob das im sozialen Bereich ist, im sportlichen Bereich oder im Bereich jetzt Feuerwehrwesen, Weißes Kreuz, Zivilschutz und so weiter, über viele Jahre, Jahrzehnte tätig sein, bis ins, ins hohe Alter, wenn es nicht irgendwo auf der, auf der anderen Seite, weil es ist ja natürlich mit Verpflichtung verbunden, es geht sehr viel an Freizeit, Drauf und es muss auch die Familie äh, mitspielen. Und das, die ganzen Verpflichtungen, ich glaube, das hebt sich auch auf mit der Genugtuung, einfach äh, etwas Gutes zu tun. Und dementsprechend, ich wiederhole mich, äh, kann man das nur weiterempfehlen.
1: Als Präsident des Landesfeuerverbandes sind Sie der Oberste von über 18.000 Feuerwehrleuten im in Marine Südtirol. Wie groß war denn die Überwindung
0: damals, dieses Amt zu übernehmen? Dieser Schritt war für mich alles eher als einfach, weil ich wusste, dass es mit einer zum einen zwar großen Ehre verbunden ist, aber mit einer sehr großen Verantwortung. Schlussendlich geht es darum, dem Feuerwehrwesen, dem Freiwilligen Feuerwehrwesen vorzustehen und versuchen in dieser Funktion das Freiwillige Feuerwehrwesen gut und relativ sicher in die nächste Zukunft zu führen, mit allen Herausforderungen, die dann schlussendlich auf äh, schlussendlich auf einen zukommen. Man ist zwar nicht alleine, aber man trägt halt auf Landesebene die große Verantwortung und äh, dementsprechend war das für mich auch nicht eine Entscheidung äh, von einem Tag auf die anderen, sondern ich brauchte äh, bestimmte Zeit und wo ich dann so weit war, wollte ich das dann auch mit meiner Familie besprechen. Da braucht es natürlich die Rückendeckung, äh, sonst äh, funktioniert das nicht. Äh, wissen, dass ich doch äh, jeden Tag zumindest einige Stunden äh, im Sitz äh, bei uns im Feuerwehrverband in Philippian sein muss und darüber hinaus äh, abends und am Wochenende einige, äh, viele oder viele Termine wahrnehmen muss und dementsprechend. War die Entscheidung nicht leicht, schlussendlich äh, habe ich sie dann äh, getroffen und jetzt im Nachhinein, nach äh, zwölf Jahren, äh, muss ich sagen, bereue ich es nicht.
1: Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben
0: im Verband? Die wichtigsten Aufgaben äh, sind diejenigen, äh, also wir müssen gemeinsam mit äh, allen Funktionären des der einzelnen Bezirksfeuerwehrverbände, es gibt äh, neun an der Zahl, Dort gibt es die Präsidenten, die Inspektoren, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Und es geht darum, schlussendlich unsere freiwilligen Feuerwehren beratend zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen, das Gesamte zu koordinieren. Und wenn ich sage, sage unterstütze, wir haben hier in Philpian am Sitz des Landesfeuerwehrverbandes, wo auch gleichzeitig die Landesfeuerwehrschule ist, auch zahlreiche äh, Mitarbeiter, und gemeinsam mit denen muss es uns gelingen, die Freiwilligen Feuerwehren verwaltungstechnisch zu unterstützen im Bereich der Versicherung. Wir müssen sie in technischer Hinsicht unterstützen, ganz gleich, ob das Überprüfung von Artenschutzgeräten, Funkgeräten und derartige Sachen sind. Und primär ist es die Ausbildung. Wir betreiben hier die Landesfeuerwehrschule. Wir haben den Auftrag des Landes, der Autonomen Provinz Bozen bekommen. Und dort geht es darum, dass wir unseren Feuerwehrleuten eine adäquate Ausbildung anbieten. Mittlerweile sind es an über 40 verschiedene Feuerwehrlehrgänge. Und es gilt natürlich, diese Lehrgänge so zu gestalten, als dass. Unsere freiwilligen Feuerwehrfrauen und Männer, die in ihrer Freizeit, in ihrem Urlaub diese Kurse, diese Lehrgänge besuchen, diese auch so attraktiv zu machen, als dass es zum einen fruchtbringend ist und vor allem auch die Leute bereit sind, diese ja, nicht wenige Zeit auch aufzubringen, um schlussendlich dann die nötige Ausbildung zu haben, dass sie vor Ort dann auch einen relativ professionellen äh, Feuerwehrdienst gewährleisten können. Mhm.
1: Südrol hat ja insgesamt 306 freiwillige Feuerwehren. Würden Sie das ganze Feuerwesen als großen Betrieb betrachten?
0: Kann man auch. Schlussendlich äh, sind äh, alle einzelnen äh, Feuerwehren in ihrer Tätigkeit äußerst autonom, was auch wichtig und notwendig ist. Aber sie werden dann schlussendlich über die Bezirksfeuerwehrverbände bis hin zum Landesfeuerwehrverband dann auch koordiniert, vor allem dann auch bei größeren Schadensereignissen äh, und so weiter, wo man sich gegenseitig ergänzt. Aber schlussendlich, ich glaube, äh, der ganz große Vorteil und Mehrwert in den 306 freiwilligen Feuerwehren liegt darin, als dass die geografisch verteilt im gesamten Land äh, diesen... Äh, Dienst abdecken. Das heißt, sie sind ganz äh, nahe am Bürger, sie sind vor Ort, sie kennen ihr äh, eigenes Einsatzgebiet äh, am besten, sie kennen äh, die Erfahrung, speziell wenn wir von Unwetterereignissen sprechen, äh, wo es darum geht einzuschreiten äh, bei lang anhaltenden Regenfällen und so weiter. Die wissen die neuralgischen Punkte, wo eventuell ein Bach über die Ufer treten kann, wo es zu Gefahren kommen können und wo sie dann äh, eventuell dann auch schon präventiv einschreiten können, weil die Erfahrungswerte, wie gesagt, da sind und die, vor allem die Ortskenntnis, das ist der große Mehrwert und an dem möchten wir festhalten.
1: Sie sind ja mitverantwortlich für eine gute Führung, was es sicherlich braucht in einem so großen Konstrukt. Was macht denn gute Führung für
0: Sie aus? Gute Führung muss man vielleicht so verstehen, es braucht äh, eine Disziplin, es braucht eine Ordnung, es braucht irgendwo den roten Faden, der sich von oben nach unten, von unten nach oben durchziehen muss. Und es braucht doch auf der anderen Seite das menschliche Gespür, weil wir von der einfachen Feuerwehrfrau bis zum einfachen Feuerwehrmann hin zu Führungskräften, Kommandanten, Funktionären auf Bezirksebene mit Leuten zu tun haben, ihre Tätigkeit ehrenamtlich und freiwillig machen und dementsprechend muss man mit ihnen auch äh, so umgehen und ihre Arbeit auch wertschätzen, äh, in, in, in dem Sinne, als dass die Motivation nicht verloren geht. Und auf der anderen Seite, wie ich eingangs erwähnt habe, aber auch eine bestimmte Ordnung und Disziplin an den Tag legen, weil die Organisation zu groß ist und da nicht jeder Einzelne seinen eigenen Empfindlichkeiten nachgehen kann, sondern es braucht eben eben die Bereitschaft, im Team zu arbeiten und eventuell auch bestimmte Anordnungen bei Einsätzen und Übungen des Vorgesetzten bzw. Der, der Führungskräfte zu akzeptieren und diese umzusetzen und durchzuführen. Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Diese Frage würde ich lieber, lieber anderen beantworten lassen. Also ich versuche das, was ich jetzt vorhin bei Ihrer Frage versucht habe, zu beantworten. Ich, führe, ich versuche das auch zu leben. Inwieweit es gelingt, weiß ich nicht. Mir wird vielleicht eher vorgeworfen, dass ich in manchen Fällen vielleicht ein bisschen zu gut bin. Aber wie gesagt, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir von 18.000 freiwilligen Feuerwehrleuten, wo die Jugend und auch die Ehrenmitglieder dabei sind, man darf einfach nicht vergessen, dass diese Leute alle sehr, sehr viel über viele Jahre hindurch an, an Freizeit opfern um für diesen äh, flächendeckenden Feuerwehrdienst in unserem Lande einzutreten. Und dementsprechend äh, habe ich auch äh, vor, jeden, vor jeder Einzelnen und jeden Einzelnen auch großen Respekt. Sie
1: haben vorhin schon gesagt, die Motivation der Freiwilligen ist sehr wichtig. Ähm, denn ja, anders als Berufstätige kann ein Freiwilliger jederzeit abspringen, ohne finanzielle Verluste. Ist es noch mal schwieriger, Freiwillige zu motivieren als angestellte Mitarbeiter?
0: Diese Frage ist berechtigt. Wir äh, in Südtirol sind in der glücklichen Situation auch nach äh, intensiven äh, Corona-Zeiten, als dass wir in dieser Beziehung keine großen Probleme haben. Das heißt, bei uns äh, ist gerade auch jetzt in den letzten Monaten äh, bei den Aktiven sind die Zahlen leicht nach oben gegangen und vor allem bei der Jugend. Wir hatten auch unsere Bedenken, äh, dadurch, dass durch Corona die Jugendarbeit völlig ausgesetzt werden musste, dass uns die Jugend abhanden kommt, aber Gott sei Dank ist es nicht so. Wir, wie gesagt, sind in der Situation, als dass wir grundsätzlich in Südtirol sagen können, dass wir kein Nachwuchsproblem haben, dass die Freiwilligen sehr wohl motiviert sind, ihre Tätigkeit auszuüben. Wenn, dann wird es in Zukunft schwieriger Leute zu finden, die bereit sind, dann auch die Verantwortung zu übernehmen, sei es auf Ortsebene, Bezirksebene, Landesebene, weil das dann doch auch mit, einmal mit Verantwortung zu tun hat und leider Gottes auch mit sehr viel Aufwand an Bürokratie, was einzelne Leute im Bereich, im beruflichen Bereich schon mit, mit, mit viel Bürokratie zu tun haben und dass sich das nicht unbedingt noch antun wollen auch in ihrer Freizeit im ehrenamtlichen Bereich. Das, glaube ich, sind die großen Herausforderungen, die wir derzeit und vor allem dann in der Zukunft haben werden.
1: Also ist es nicht unbedingt leicht, jemanden zu finden, der eine Funktionärs-, ein Funktionärsamt
0: übernimmt? Ganz genau, so ist es. Wir haben derzeit noch, Gott sei Dank, keine Lücken. Es ist immer wieder gelungen, aber man merkt es halt immer wieder bei, bei Neuwahlen, wo ein... Ein Kommandant, äh, auf Bezirksebene ein Präsident, ein äh, Bezirksinspektor und so weiter, nach äh, vielen Jahren seine Tätigkeit nicht mehr ausüben will oder aus Altersgründen nicht mehr kann, dass es mancherorts nicht leicht fällt, einen Nachfolger äh, zu finden, der bereit ist, äh, diese Funktion zu übernehmen Es, wie ich vorhin schon auch äh, sagte, es muss auch die Familie zu 100 Prozent mitspielen. Die muss einem äh, hier den Rücken stärken und ja äh, bereit sein, äh, auf einiges zu verzichten, weil man natürlich, sobald man eine bestimmte Führungsfunktion äh, innehat, noch mehr äh, an Zeit aufbringen muss, äh, wie es, wenn ich so sagen darf, äh, die normale Feuerwehrfrau und der normale Feuerwehrmann. Hm.
1: Jetzt, damit eine freiwillige Feuer funktioniert, ist man auch darauf angewiesen, dass die Mitglieder im Falle eines Einsatzes, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, von der Arbeit weglaufen dürfen. Ähm, wie haben Sie da Erfahrungen gemacht? Sind hier die Südtiroler Arbeitgeber entgegenkommend?
0: Ja, das muss man äh, sehr äh, unterstreichen sogar. Also Wir haben äh, in Südtirol hier bei den Arbeitgebern äh, sehr äh, große Unterstützung bisher erfahren. Und es ist wichtig, dass wir diese Unterstützung haben. Es ist auch notwendig, gerade tagsüber, um diese Lücken, wenn man so sagen kann, zu schließen mit Leuten, die im Ort arbeiten und eben dann vom Arbeitgeber freigestellt werden für die Einsätze. Das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen das sehr sehr zu schätzen und sind dafür auch dankbar. Auf der anderen Seite ist es dann wichtig von unseren Feuerwehrleuten, und das lernen sie in der Ausbildung, dass dieses Entgegenkommen dann auch nicht ausgenutzt werden darf und dass man den Einsatz durchzieht, dann natürlich die Fahrzeuge wieder einsatzbereit macht und sofort wieder zur Arbeit zurückkehrt. Und dieses Modell funktioniert sehr, sehr gut. Wir machen in in drei Jahresabständen dann auch immer wieder stellvertretend versuchen, solche Arbeitgeber auszuzeichnen, um auf diese Art und Weise die Dankbarkeit diesen Leuten zu zeigen, stellvertretend für viele und auf diese Art und Weise auch andere Arbeitgeber versuchen zu animieren, auch in dieser Richtung, sagen wir mal, großzügig zu sein und diesen Dienst auf diese Art und Weise zu unterstützen.
1: Jetzt Sie selbst werden ja nicht nur gerufen, wenn irgendwo ein Feuer brennt, sondern auch wenn es innerhalb der Feuerwehren irgendwo brennt. Mir fällt ein, dass Chaos damals in der Feuerwehr Weitbruck, wo es ja um die Rechnungslegung ging und der Hintergrund waren irgendwie persönliche Feindschaften innerhalb der Kleingemeinde. Wie gehen Sie an solche Konflikte heran?
0: Ja, das sind natürlich auch Sachen, die zur Tätigkeit dazugehören. Gott sei Dank treten sie nicht häufig auf. Aber in solchen Fällen ist es einfach wichtig, dass man sich auch die nötige Zeit nimmt und mit den jeweiligen Leuten versucht zu reden, zu sprechen. Ich habe die Erfahrung grundsätzlich in meiner vielfältigen Tätigkeit gemacht, dass man die allermeisten Probleme und Konflikte mit Reden irgendwo imstande ist zu regeln. Und leider Gottes in dem Falle in Weitbruck konnte man die Sache nicht in einigen Tagen, Wochen und Monaten äh, lösen, sondern es hat Zeit gebraucht. Wir sind jetzt in einer Situation, wo es äh, sehr viel besser ist. Mittlerweile sind äh, andere Leute in, in bestimmten Funktionen und man versucht es jetzt äh, so zu regeln, als dass es für die allermeisten akzeptabel ist und auf auf diese Art und Weise, es braucht halt manchmal mehr Zeit, versucht man auch solche Konflikte und solche Knoten dann zu lösen.
1: Kommen wir noch kurz auf die Bankenwelt zu sprechen, wo sie doch auch eine wichtige Rolle spielen, als Obmann, Raiffeisenkasse, Unterfinschgau, als Verwaltungsrat, Raiffeisen Landesbank Ist die Raiffeisenwelt auf Sie zugekommen oder Sie auf die Raiffeisenwelt?
0: Bei mir war es so, dass die Raiffeisenwelt auf mich zugekommen ist und für mich war es dann damals auch sehr... Überraschend. Ich war damals äh, Feuerwehrkommandant äh, im Ort und, und man hat mir gesagt, es braucht halt im Verwaltungsrat äh, Leute, die äh, auch in der Gesellschaft irgendwo akzeptiert werden und ich sollte es zumindest mal probieren und so hat dann mein Werdegang in der Reifeisenkasse damals in Naturs begonnen und bin immer noch dort. Wie wir äh, alle wissen, ist Reifeisen eine Genossenschaftsbank und äh, somit äh, ich bin auch ein überzeugter Genossenschaftler. Ich bin auch als Obstbauer Mitglied einer Obstgenossenschaft, bin überzeugt von dem System und dementsprechend ja, auch eine interessante Aufgabe, als Verwaltungsrat einer Reifeisenkasse tätig zu sein. Sehen Sie
1: die Bankenlandschaft in Südtirol gut aufgestellt?
0: Im Großen und Ganzen auf alle Fälle.
1: Kommen wir so langsam zum Abschluss. Wir haben gehört, viele Tätigkeiten, die unter einen Hut zu bringen sind. Wie sieht denn ein gewöhnlicher Werktag jetzt für Sie aus zwischen Bauersein, Feuerwehr, Bankenwelt, Freizeit, Familie?
0: Der normale Tag ist bei mir so, dass ich morgens in der Regel nach Filbien fahre ins Büro und dort einen halben Tag verbringe. Und die restliche Zeit, also wenn nicht Sitzungen und andere Verpflichtungen feuerwehrmäßig bzw. Reifeisenmäßig sind, dann bin ich zu Hause und arbeite gerne in meiner Landwirtschaft, wo mich mein Sohn sehr unterstützt und mittlerweile auch er das Zepter in die Hand genommen hat und ich eigentlich mehr ihn unterstützen kann. Das ist ein ganz toller Ausgleich für mich in der freien Natur. Meine Frau äh, macht mit Unterstützung meiner Eltern äh, die Ferienwohnungen zu Hause. Dementsprechend brauche ich äh, mich dort relativ wenig äh, zu kümmern. Und äh, wenn es dann ein bisschen ausgeht, äh, Freizeit ist leider Gottes nicht viel, äh, so möchte ich doch äh, oder versuche ich äh, zweimal die Woche für mich, zumindest für eineinhalb, zwei Stunden, eine Auszeit zu haben, wo ich dann zu Hause vor Ort äh, auf dem schönen Sonnenberg versuche, äh, meine Wanderungen zu machen.
1: Ich sehe, in der Familie sind die Tätigkeiten gut verteilt. Gibt es Tipps von Ihnen für eine, für eine gute Tageseinteilung, wenn man jetzt äh, einen vollen Terminkalender hat, viele Aufgaben hat?
0: Ich bin es eigentlich schon gewohnt, äh, meinen Terminkalender äh, relativ straff zu führen. Das heißt, eben wie ich vorhin schon sagte, zweimal die Woche eine Auszeit für eineinhalb, zwei Stunden, das äh, ist für mich in der Regel fast auch wie ein Termin, weil ich äh, dort den Ausgleich finde und dementsprechend äh, auch der Kopf frei wird und ich äh, auf diese Art und Weise belastbarer bin und dementsprechend ist es einfach wichtig solche Termine, aber vor allem die anderen Verpflichtungen und Termine gut zu koordinieren und ich komme natürlich immer wieder auf dasselbe zurück äh, und wichtig ist es zu Hause, wo ich ja auch bestimmte Verantwortung für meinen Betrieb habe, das alles irgendwo so zu organisieren, als dass man nicht in der Tätigkeit bei der Feuerwehr, im Reifeisen, im Hinterkopf ständig die Tätigkeit zu Hause habe. Das muss funktionieren, indem man auch nicht selbst vor Ort ist. Ich glaube, das ist das Um und Auf und das muss eben gut vorbereitet, koordiniert und organisiert sein.
1: Gibt es Zeiten, wo Sie das Handy ausschalten, als Feuerwehrmann vielleicht schwieriger als so jemand anderes?
0: Das wird wahrscheinlich erst in Frage kommen, wo ich nicht mehr meine Tätigkeit als Feuerwehrpräsident ausübe, denn das fällt mir schwer. Das Handy ist zwar nachts nicht auf dem Nachtkästchen, aber es ist so deponiert, als dass ich das Leuten hören würde, denn es ist auch schon einige Male passiert, dass ich nachts gerufen wurde und dementsprechend als als Feuerwehrmann, als Feuerwehrpräsident sollte man erreichbar sein und ist in dem Sinn nicht eine, eine große Belastung, denn das gehört einfach dazu, wenn man gebraucht wird, dass man irgendwo erreichbar ist. Es sei denn, man ist mal, mal in Urlaub, was bei mir jetzt auch nicht wochenlang passiert, sondern höchstens mal für einige Tage. Ansonsten, wie gesagt, ist das Telefon immer eingeschaltet.
1: Zum Abschluss stelle ich Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte um entsprechend kurze Antworten. Einen komplett freien Tag nutze ich für
0: meine Familie. Gerne treffen würde ich Janik Sinner, weil ich ein begeisterter Tennisspieler bin und ich hohe Hochachtung von ihm habe. Und keinen Platz auf dieser Welt hat der Krieg.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gab für das interessante Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön und Ihnen auch alles Gute.
1: Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wieder in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich auf swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.